1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5. ¿Cómo venció
2: Sansón a un león? ¿Por qué el escudo de Caracas
0: tiene un león? ¿Quién dijo que el león era el rey de la selva? ¿Todos los leones son valientes? ¿Quiénes son los leones más famosos? Porque San Marcos está asociado a un león. ¿Quién es el
2: león de Judá? Hoy hablaremos de... Rugidos del cine. Leones vegetarianos. La estación del metro Etiopía. El león de Lucerna.
0: Kimba y Simba. Y más sobre leones famosos.
2: De pronto, una fuerza misteriosa se despertó en el cerebro de Lamberto. Al instante, se produjo una transformación inesperada. Lamberto entonces olvidó su timidez y su miedo, y hasta se olvidó de tratar de balar. Abrió al máximo las mandíbulas y emitió un rugido aterrador antes de lanzarse sobre el lobo. Hola amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de garras, pelaje, melenas Y uno que otro rugido, está conmigo Uriel Galicia Que trae un, un tocado como melena de león, <risa> bastante <risa> simpática Y por supuesto está aquí el doctor Héctor Zagal El doctor con el mejor rugido de todas las academias
3: Caray, qué magnífica presentación Carla, Uriel Amigos, amigas, bienvenidos a este banquete aquí en MBC 1025, como todos los sábados a las 5 de la tarde y porque ustedes lo pidieron porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo sugirieron, hemos preparado, como bien nos decía Carla, un programa que se llama algo así como Leones en la mitología en la historia y en la literatura El león no es como lo pintan Oh, sí. Bueno, pues estamos en vivo, 51 66 51 -66 mi Twitter, arroba, z y pues antes que nada le damos la bienvenida a Marco Antonio Oficial, que ya nos está escuchando. Muchos eh, saludos, que, gracias. ¿no? Ya nos Bienvenido. está escuchando aquí, ¿no? Y también a Mario Villanueva, que ya está también escuchándonos. Gracias, A Juan saludos. Manuel, que también está allá con nosotros. Y comencemos cuanto antes. Oye, ¿con qué comenzamos de música, Carla?
2: Con el círculo de la vida del de rey león. Eso. Yo Ay. creo que uno de los leones más famosos de, de la cultura pop. Uh -huh.
3: Pues el león pancera leo es un manífero carnívoro de la familia de los félidos. La mayoría de los leones viven en la África del Sub del subsahariano. Hubo leones en Asia, hubo leo, le, leones, leones en la cordillera del Atlas, hacia el Mediterráneo, ya platicaremos de ellos. Pero hoy por hoy, y además no es un león, no vive en la jungla, sino vive esto en llanuras, en pastizales. En realidad un león no puede vivir. ¿Tú cuánto calculas? Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto calcula su el que vive un león?
4: Yo diría que unos, unos ocho años. El macho
3: vive como ocho años y la hembra macho? vive sí, la hembra vive un poquito más, entre 12 y 14 años. ¿no? Uh -huh. La vida de los leones machos es difícil. Una vez que crece, tiene vaga y tiene que encontrar una manada. Pero ahora sí, ahora sí que se
4: emancipa, vida, ¿no?
3: una vez que se emancipa, pero emancipa sí, lo corren de su pat... casa una vez ¿Sí, lo corren ¿no? de su casa pero a diferencia del, del macho de homo sapiens que a veces hay que correrlo a los 45 años <risa> y ni así se quiere ir pues, o lo peor es que luego regresan decía una amiga mía decía lo peor no es cuando los hijos se van sino cuando los hijos regresan sacatlán ¿no? de pero, las manzanas exactamente pero bueno, eh, vaga en una más buscando manadas y se tiene que enfrentar al macho alfa y destronarlo. Y una vez que lo destrona, ya no es no es así como en El Rey León, sino el nuevo macho alfa mata a todos los leoncitos, todos los cachorros del macho anterior. Qué feo, ¿verdad? Sí, oh, qué salvaje. Y luego, a ver, Carly, ya ¿quién, crees, ¿quién es el que caza?
2: Pues uno pensaría que el león, siendo tan imponente como es y tan violento como nos lo imaginamos a veces, sería el que sale a perseguir la comida, pero no. En realidad los leones se quedan para cuidar a las crías, cuidar del territorio, y son las hembras quienes quienes tienen que ir a buscar qué comer.
3: ¿Y cómo sabes cuál es el león? ¿Qué león, eh, conoces la edad del león macho?
4: Por lo, la oscura melena que tenga. Entre más oscura, mayor edad tiene. En este caso...
3: Al contrario Uriel, de los hombres, es, ¿no? O sea, en ese caso, ándale. Uriel sería el más viejo. Yo, en cambio, que tengo una <risa> melena hobbyal, pequeña doctor. y una, sí, una me melena clara,
4: blanca,
3: <risa> sería el, el más joven. Y me gustaría comenzar a mí con una leyenda muy bonita. El perro Pejinés, Y ya hablamos, eh, creo que algo de él, y en alguna ocasión a lo largo de perros. El pe, era un perro cuya posesión estaba reservada en la antigua China, solo a la familia imperial hasta el punto de que si alguien le faltaba el respeto a un perro pequinés podía ser ejecutado. Dice wow. la leyenda que un mono, eh, un león y una monita, una chandita, una mona se enamoraron y ¡Ay, ese tierno. León bueno y los dioses permitieron eh, permitieron ese matrimonio tan raro a costa de algunos sacrificios. No me pregunten cómo se consumó el acto, porque creo que pudo haber sido complicado.
4: Una semilla, doctor.
3: Pero, pero, de ahí nació el perro pequines. Pero, pero, ¿Saben por, ¿por pero, qué el perro pequines es hijo del león y del mono?
4: ¿Por qué? ¿Por qué, doctor?
3: Porque tiene el valor del león y la alegría y el espíritu juguetón de su madre, la mona.
4: Pero, pero, doctor, realmente se han puesto a ver la cara de un perro pequinés. Yo creo que le tuvieron que haber quitado el nombre de perro pequinés y ponerle el perro Corleone. No sé si se acuerdan de, de ajá, de, 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 de Don ¿De marido, Corleone, ¿no? del padrino, no, tiene, se te hace su, tiene su, tiene su, <risas> no, tiene su cara así con su mandíbula toda salida. Y, ay, no, ay, no, no, mis manos. el respeto ay, a mi familia y te matan. Así tuvieron que haberlo dicho.
3: Yo que le veía la cara de león, me acaba de echar a perder <risa> la cara
4: de un perro que... Totalmente. Si quiere me retiro. Ahora,
0: eh,
3: el león es tan famoso, ya, ya, después de que aquí Uriel nos echó a perder, la, ya no sé si podamos hablar de la heráldica, pero bueno, la de león sí. El león es el uno de los animales eh, que aparece más en la heráldica, en los escudos, en los blasones que yo no sabía que había más de un millón de blasones. Así wow. es, doctor. Deberíamos un, un
2: día hacer un programa, doctor, sobre heráldicas. Ese,
3: ese es muy difícil. Yo sé que a Redín sí hay, pero Galas hasta donde yo sé, nosotros no tenemos blasón porque nosotros somos de origen. Eh, eh, es un apellido árabe.
4: Yo, yo tengo entendido que Galicia también tiene, pero no hay ningún sí. león. Sí, Cerrilla no, no. No tenemos.
3: No, ¿se, ¿segura? No, no tiene, mm -mm. Era, eran pobres también. Pues no Carla, sé. Aguilar, eh, <ríe> no sé. Aguilar, Car no sé. Aguilar Yo claro creo que, que sí, Aguilar sí. Tiene, sí, tiene la fe. ¿Eres Aguilar? Benítez. Sí, también debe tener Benítez. Bueno,
4: pues el no animal ves.
3: más que más aparece es el león. Aparece en un 15% de los
2: de los escudos. De los, de los
3: blasones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el de Inglaterra voy a subir ahora mismo, eh, voy a subir ahora mismo el escudo, en el de Inglaterra aparece, ¿no? Y
2: aparece, aparece. varias veces, y lo a mí me llama mucho la atención el de Inglaterra porque además de los leones que están presentes en los cuadrantes del escudo, hay uno que está sosteniendo el escudo y su contraparte es un unicornio. <risa> qué, qué bonita heráldica que tengo un unicornio ahí jugueteando con un león. Pero y además, nuevo. se perdón doctor, está presente de, de, de varias maneras, porque el león se puede representar, por ejemplo, eh, acostado, o también se puede representar como si estuviera en posición para avanzar, o como si estuviera sí. atacando, cuando, apoyado únicamente en sus dos así patas. Cuando está como
3: atacando, se llama rampante. Así es. Y cuando está como, como, como avanzando, avanzando, es leopardado. Le, leopardado. Bueno, un lugar, un escudo donde aparece, en el, en el de Gran Bretaña aparece representando al Reino Inglaterra y aparece al Reino Escocia. Pero es. donde aparece también es en el escudo de la Ciudad de México. No le, Les voy a explicar de dónde viene el escudo de la Ciudad de México, eh, pero a ver si no lo quitan. Si no cambiamos después de esta explicación, no le <risa> quitan el escudo a la Ciudad de México. Esperemos eh, que... Lo, ¿Qué hacemos? ¿Lo lees o lo platicamos? No, lo platicamos mejor.
4: Sí, vamos sí, a ver.
3: El escudo aparece con campo azul, que sí. quiere decir la laguna. Aparece un castillo que representa la antigua Tenochtitlan, con tres como puentes, que son las tres antiguas calzadas. La de méxico Tacuba, la de méxico Iztapalapa y la de México-Tepillac. Y esos dos eh, aparecen rodeados, los nopales, rodeados... El, el, el escudo, uh -huh. y aparecen dos leones rampantes. ¿Qué significan? ¿Qué significan, mm -hmm. ¿Qué significan ah, significa a la corona española tomando a los españoles, a la cristiandad española tomando México Tenochtitlán.
2: Por no, eso, bueno. Por eso,
3: después no. de esto... Se me hace que saquenle foto el escudo, porque en una Es de...
2: la última vez que lo vemos.
3: Este programa es tan influyente en la política
2: nacional, al menos chilanga,
3: que en una de esas desaparecemos el escudo de la ciudad de México. Sí, sí hay porque... que dejar
4: las tunas, hay que dejar las tunas, las tunas son buenas. Y entonces le quitan los leones. Sí, ¿no? le nada
2: más los... quitamos los leones, ¿y qué le ponemos? ¿Un choloscuintle Un águila. Uy, uy, uy. Un una
3: águila. águila, un águila yo hizo los... Las culos. águilas de la América,
2: Ay, sí, doctor. eso estaría padre. Es, y eso y me gustaría. con las águilas.
3: Estamos hablando de leones, uriel.
4: Doctor, le tengo una pregunta. ¿Qué sale de la mezcla de un león y un águila? Este,
3: o sea, como de, de, de león y un águila, pues el cruz azul,
4: ¿no? No, el Pedro Aquino, el gran adquisición de león, campeón, que nos dio al AME. Arriba el AME, doctor. Yo iba a decir un grifo. <risa>
3: No, o, sea, me diga eso. Pedro, o sea, Pedro Aquino es la cruza de un águila con un león. O sea, iba, iba a decir chalex, pero se oye muy feo, porque este es un programa cultural. Oye, ¿y, ¿y en qué... Li, eh, vamos en la literatura, porque prometimos hablar de literatura. ¿En ah, qué señor. obra literaria les viene a la mente que aparezcan los leones?
2: A mí me gusta una escena, doctor, que está en el Quijote, en el, en donde Don Quijote se entera que van pasando unas personas llevando a unos leones para el rey y él entonces dice, esta es una, de, una oportunidad para poder mostrar el caballero que soy y entonces les dice, saquen a los leones, saquen a las fieras y permítanme luchar contra ellas. Y nos tenemos que ir un corte, doctor, pero regresando les vamos a contar qué es lo que pasó en este encuentro. Ay. Regresamos.
1: Del diccionario del doctor Zagal.
0: La palabra león viene del latín leo, que a su vez viene del griego león. Algunos lingüistas sugieren que el término griego tiene origen semítico, por lo que estaría relacionado con el hebreo labi.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla paola Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alarra, Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia.
2: del banquete, bienvenidos nuevamente a este banquete de melenas, rugidos y garras. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el Lozano, doctor Héctor Zagal.
3: Gracias Carla, siempre elegante, distinguida. Iba a decir a este banquete leonino, pero no, no hay que decir a este banquete leonino porque saldríamos muy mal parados, ¿no? Eh, este banquete... Este banquete de leones Y antes de seguir hablando De la anécdota de Don Quijote Cuando luchó Con los leones Ahora nos la termina de contar Carla <risa> Vamos a mandarle A Víctor eh, Un saludo eh, Muchos saludos eh, que, que nos está escuchando a ramón góngora que nos presume que en su el escudo de armas de su familia hay muchos leones ¿no? uh, luego a ricardo cf nos dice eh, un breve comentario león se llama la moneda de varias naciones como bulgaria y rumania mira un gran detalle uh,
2: super barro, luego gracias. pablo solera
3: nos recuerda a los leones negros de la udg eh, Jessica ya nos está escuchando desde Tabasco, no. Desde Ay, muchísimos Tabasco.
2: saludos y tal, gracias. gracias por y Mario
3: Urbina, por supuesto, también escuchándonos, nos pide que hablemos del león que se encuentra en la plaza, el león alado, al en la plaza de San Marcos en Venecia. Y Juan y Manuel, eh, Juan Manuel comparte con nosotros unos memes donde explica eh, de dónde sale la quimera. Ya hablaremos de algunos de estos. <risa> y además de, nos tiene que a ver si nos da tiempo a hablar de la fábula de Osopo. Pero entonces tenemos a, a, a Don Quijote que quiere enfrentar Así a los es. leones. Pero ¿cómo es la historia, Carla?
2: Pues esto se encuentra en el capítulo 17 de la segunda parte del Quijote y entonces todo el mundo piensa que es una pésima idea que Don Quijote se enfrente a los leones y él exige una y otra vez que lo saquen porque él quiere demostrar que es un gran caballero. Perdón, aquí voy a
3: dar un pequeño detalle, Carla, y es que una costumbre que se puso de moda desde la Edad Media es que los reyes se llegan, regalaban entre ellos animales exóticos, entre ellos leones. Wow. Entonces, por eso, iban unos leones que iban llevados de África, de Argel, al rey de España.
2: Así es. Y en...
4: no eran cualquier no, no eran cualquier león, sino eran los leones más grandes que habían pisado esas tierras, según dicen.
2: Según dicen, exactamente. Y entonces, cuando le quisieron decir, eh, no, desiste, por favor, esto es una locura, él dijo, leoncitos a mí, a mí leoncitos y a tales odas, pues por Dios que han de ver esos señores que acá los envían, si soy yo hombre que se espanta de leones. Apeaos, buen hombre, y pues sois el leonero, abrid esas jaulas y echadme esas bestias fuera. Y, y entonces finalmente. lo hicieron. ¿Y qué hicieron los leones? Le mm. echaron una ojeada de arriba abajo, bostezaron abriendo sus gigantescas mandíbulas, y le mostraron el trasero a Don Quijote y se echaron a dormir.
3: Ay, qué desprecio, ¿no? Sí, el Quijote
2: se quedó no, ahí blanco, muy triste. Don Quijote estaba
3: tan flaco como yo. Los leones dijeron,
4: no, no. aquí no sacamos nada. Por Pero...
3: fortuna, el leonero lo convenció, le dijo, miren, ya ya no los moleste, no los moleste. En la caballería, cuando uno de los, eh, a, la, a la líder de los que se pre de los, eh, a adversarios, no se presenta batalla, se considera que ha perdido con deshonra y por tanto, usted Don Quijote es campeón de los leones.
0: Ahora
4: imagínense ¿Sí? la frase como la frase que dice, deja a Sancho que los perros ladren, eso significa que vamos avanzando, que sea como modificada la situación, la plática que diga, deja que los leones rujan es señal de que he salido victorioso. Eh, no, o sea, Leo no a, te, te peló
3: Aquí es más bien, deja que los leones duerman el genial, león no te peló, lo que rugió fue mi En la Biblia Aparece también Sansón Este hombre que tiene una melena Tenía una melena tan grande, tan grande Como la de Uriel Y era tan fuerte, tan fuerte como Uriel ¿Eres fuerte Uriel? Ay, eh, sí, un poco, no. sé, sé. sí Lo debían de ver Pero eh, bueno pues Dice la Biblia que Sansón que tuvo un crush con una filistea.
2: Ya y o sea, ahí las Sansón cosas ¿por iban qué? Mal. O sea, las cosas iban mal. Sí, ¿no? totalmente. Nada uh -huh. bueno bajó, podía salir de eso.
3: Bajó con sus papás a <coughs> visitar a su a su chica a Mala, uh -huh. y en el camino se encontraron con un, un león. león. Pero Sansón que era fuerte, fuerte, ¿qué hizo con el león?
2: Pues si recuerdan cómo hablamos del León de Nemea y de Hércules, así con el cuerpo nada más, Sansón estranguló al león y lo mató.
3: Pues muy bien. Y luego, algo muy curioso de regreso, se encontraron las tripas del león llenas de abejas que habían hecho ahí su enjambre.
2: Mm -hmm. Así es. Y... y Sansón, que no tenía temor alguno a nada, se acercó y dijo, ¡ay, qué rico postre! Y lo tomó, tomó un poco de miel y se lo fue devorando en el camino mientras estaba pensando guacala. también en los dulces besos de su filisteo No,
4: pero es que además ahorita ya Sansón nos está dando, o sea como que las chicas están ya aspirando a que vean un chico como él O sea, Sansón no solo derrotó un ejército con la mandíbula de un burro, no solo derribó un templo filisteo con su propia fuerza Sino también mató a un león en camino a ir a ver a su novia eso, no, además le es, es, miel, eso o sea... Uriel.
3: Eso, Uriel, es el verdadero amor. Exactamente. El verdadero amor tiene dos características. Regalas champaña y objetos caros y eres capaz de matar un león con tal de ir, con tus propias manos, de ir a ver a tu novio. Sí, sí, no bien? se
4: conformen con menos. Sucede que, ay, está medio lejos, está 20 minutos. No, no, van. Luché a contra leones. Luché contra un león por ir a verte. Eso, eso. eso, es eso verdadero a ver, amor. que te la apliquen, Uriel. Oye, no, no.
3: Carla, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos, no todavía
2: tenemos tiempo, doctor. Podemos pues, hablar fíjate, de Daniel nosotros,
3: en el foso. Eh, estamos en Babilonia y el rey de Babilonia prefería a Daniel, el rey Darío, prefería a el profeta Daniel, que era un judío que estaba en el destierro de Babilonia. Pero esto despertó, como en política, la envidia de los sátrapas, es decir, bueno, del, del, de los otros personajes de la corte del rey Darío, y entonces le dijeron al rey Darío, el rey Darío no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y le, como suele suceder con algunos reyes, y le dijeron, promulga una ley,
0: eh, una ley en la que prohíba. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: ¿Qué? Orar a un dios o a un hombre excepto tú. Exactamente.
3: Y Chin. El rey dice, ay, pues sí, vanidoso, al fin y al cabo, y sale y me gusta. La firma y se da cuenta que... Ao, eh, eh,
2: los sátrapas estaban listos para decir, Daniel obviamente va a orar a, a, a Yahvé, y entonces lo cachan y dicen, mira, mira, rey, él no él no está cumpliendo con la ley.
3: Y entonces en contra de su voluntad, pero pues ya era la ley, Así por, es. por encima de la ley nadie, Darío manda a un pozo lleno de leones a Daniel. Pero dice la Biblia que un ángel protegió a Daniel y los leones que tenían eh, allí, ...a Daniel como para merendarse, no se lo merendaron... ...y lo respetaron durante un día, sacaron al otro día a Daniel vivito y coleando... ...y entonces Darío dijo, bueno, ya pasó la prueba, pues ahora, ¿qué hacemos con los que te acusaron?
4: Yit a los leones.
2: Sí, y como los leones no habían cenado, pues claro que tenían hambre y se los devoraron de lo lindo. Y esto es interesante, doctor, porque... Esta ejecución que mandó Darío en la antigua Roma se llamaría damnatio ad bestias y era una pena capital en la que estaba reservada al parecer para los peores criminales y para algunos de los primeros cristianos. Pero Aquí tenemos es. que irnos a un corte, doctor, ah, y ya regresamos ay. para seguir rugiendo en este banquete.
3: Regresamos.
1: Los sabios dicen.
0: El león cree que todos son de su condición. Refrán popular.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal el Dr. Zagal en Twitter arroba H. Zagal.
2: banquete, bienvenidos nuevamente a esta a este banquete, a esta cena, comida, desayuno de leones. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Díaz Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Oye, pues sigamos hablando de, lones, de leones recuerden mi twitter arroba chuzagal Zagal con z Doctor, ¿Me
2: ¿escucha ya mejor Carlita? Eh, sí, doctor, lo escucho, lo escucho, lo escucho ya mejor. Eh, tenemos saludos desde Facebook, José Jaime Basurto Rodríguez, que nos escucha como cada sábado, Juan López, Leticia Alcántara, Lisette Llamas Escamilla, y también nos escribe Dome Juliana Vázquez, José Hidro Filos, desde Tecama, que estado de México, Alejandra Lisbeth Contreras Brenes, Elisa Moedeira M., y Juan Carlos Arismendi Dávila, como cada sábado. Y Laura Castillo nos dice que ella es de signo Leo y pregunta de qué signo es usted.
3: Ah, este es un secreto. Es un secreto. <risa> mm.
2: Yo sí sé, pero no lo voy a revelar, doctor.
3: Así es. Es un pequeño secreto.
2: Y tenemos
3: a Juan Manuel eh, que nos manda, comparte con nosotros eh, un bueno, Mar, eh, una foto. Mario Urbina nos vuelve a preguntar sobre León de San Marcos y ahora le preguntamos.
2: Ay, sí, y, ahorita lo contamos. Vamos allá. Y
3: Anita vez nos saluda desde Morelos, donde no hace tanto frío. No, bueno, pues, les Saludos, cuento antes, el león de San Marcos. Pues el evangelio, los los evangelistas, están Marcos, Lucas, eh, Mateo ¿Y Juan? y Juan, están asociados con animales. Y a Lucas, a Marcos se le representa como un león o un león alado. Y el motivo es que el Evangelio de Marcos comienza refiriéndose a la predicación de Juan el Bautista en el desierto, una voz que clame en el desierto. Y entonces algunos dijeron, bueno, esa voz que clame en el desierto es como el león. Juan el Bautista fue como el rugido del león eh, que anunciaba a Cristo, la venida de Cristo. Así. Y eh, hasta ahí. No, ahora cuando el evangelista Marcos, según una tradición, fue martirizado y enterrado en Alejandría de Egipto, y después los venecianos que terminaron llevando eh, la supuesta reliquia, el cuerpo de, de San Marcos, a Venecia, donde lo enterraron, y para enterrarlo hicieron la famosa Basílica de San Marcos. Y por eso... En el escudo de Venecia es también un escudo. En el escudo de en la basílica aparece el león al lado de Venecia. Y que tiene además un libro abierto que dice
2: La paz sea contigo, Marcos, mi evangelista. Aquí tu cuerpo va a descansar.
3: Y parece también, los cristianos coptos dicen que no se llevaron más que el cuerpo. Y que la cabeza se la quedaron ellos.
2: <risa> wow.
3: Eh, eh, yo tenía un amigo mío que decía que eso de ser santo era un inconveniente porque hacían pedacitos tu cuerpo, ¿no? Tu muele en un lado, tu dedo quién sabe dónde, tu cabeza en quién sabe dónde, ¿no? Ay, sí,
2: no, y hay tantas historias de terror para ver cómo le quitamos también las joyas que a veces tenían algunos. Uy. Eh, y luego
3: también has oído aquello de que el perro es el mejor amigo del hombre, Uriel. Sí, sí. Pues también el león puede ser el mejor amigo del hombre. Ah, Según una tradición, Jerónimo, San Jerónimo, quien tradujo del griego al latín la Biblia, y esa versión se llama la Vulgata, porque era el, el latín era un lenguaje popular, era el más hablado en occidente que el griego. Eh, bueno, pues él vivía allá por el desierto, por el río Jordán, y ve que un león se arrastraba eh, adolorido porque tenía una astilla clavada en la pata y entonces el bueno de San Jerónimo apiadó del animalito y se lo quitó le quitó y el león vivió eh, Sí, agradecido. renunció a
2: su agresividad y hostilidad y vivió su, junto a San Jerónimo hasta que hasta la muerte de este y se dice que murió de tristeza sobre la tumba de San Jerónimo.
3: Así ah. es. ¿se acuerdan de este perrito japonés que aguardó? ¿Cómo? Jachico.
1: Uh
2: -huh.
3: Bueno, pues esto es más impresionante, porque era
1: un el León de San
3: Jerónimo murió en la tumba. Aunque ¿Ah, otros sí? dicen que en realidad fue otro santo, San Jerásimo, y la historia es más o menos, es más o menos parecida.
4: Pues entonces, ¿An... doctor, a mí también díganme, díganme Jerónimo, porque yo hice lo mismo, solo que con un felino ligeramente más chico. Es un felino de raza europeo común, se llama Figaro Miauricio y es mi gato. ¿Cómo se llama? Fígaro Mi Auricio. porque es hace Mi Auricio? Sí, Fígaro Mi Auricio. Sí, tiene muchos nombres más, pero no tenemos tanto tiempo para todos los nombres. Fígaro Mi Auricio.
3: Ah, o sea, ah. eres como Sansón. Y sí. ahora como San Jerónimo. No, que es tu? Pues para que veas qué colaboradores tenemos, Carla. <risa> a ver, ¿qué tiene que ver? Vamos a, a, a contar eh, la historia de por qué el Metro de Etiopía de la Ciudad de México, este ya le he contado varias veces, tiene un león. ¿Por, ¿Por usted, qué, doctor? Es, bueno, usted ¿Por qué, diría... porque uno
2: podría pensar, a ver, quizás Etiopía se distingue porque tiene muchos leones, pero pues, no es así. No. Entonces, ¿qué hace un león en la estación de Etiopía?
3: Muy bien, los reyes de Etiopía, eh, los reyes de Etiopía... Tenía que decían que descendían directamente del rey Salomón y la reina de Saba. Ya se ve que la reina de Saba fue a visitar a Salomón y no solo admiró su sabiduría, sino parece que admiró algo más y regresó. Y de ahí, eh, los descendientes del rey, por tanto, el rey David, era, uh -huh. también vivían en Etiopía, eran los reyes de Etiopía.
2: Y sería una y en... de las monarquías más antiguas,
3: más antiguas ¿no, doctor? del mundo. Uh -huh. Y uno de los títulos bíblicos, uno de los títulos del Mesías o del, de, un, del rey David, de, eh, de la familia de Judá, es el León de Judá. David y Jesús eran de la tribu de Judá. Y por eso era el León de Judá. El León de Judá para decir somos descendientes del rey David. Y por eso el emblema de Etiopía y el emblema del emperador de Etiopía era el rey de Judá. Y eh, debe haber sido en los años 70, en agradecimiento porque México defendió a Etiopía de Italia. Bueno, la defendió diplomáticamente, ¿no?
2: Claro, se opuso la primera a... Guerra. Sí. Claro protestó enérgicamente. Eh, <risa> bueno, <risa> eh, rugimos, doctor, en contra de la bueno, entrada de Mussolini. Pues, ya, ya nos vamos. Nada más digo que esto se, se
3: inauguró. Bueno, no, contamos eso después a nuestro
1: regreso. Vamos a un corte. Escuché que...
0: El rugido de un león puede escucharse hasta 8 kilómetros de distancia.
1: Punto en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
0: Después de vencer al león de Nemea, el león de piel impenetrable, Hércules intentó desollarlo sin éxito... Gracias al consejo de la diosa Atenea disfrazada como anciana, Hércules desolló la piel del félido con las propias garras de este, las únicas lo suficientemente afiladas para penetrar su piel.
2: Thunder, Thundercats, Thundercats. Ya yeah,
3: o sea, se pone que es Es que con
2: esta música, doctor Un ambiente más relajado Ya sabe, doctor el, el movimiento Rastafari Que también tiene que ver con el león de Judá ¿No? Nos estamos saliendo del guión, doctor No, nos
3: hemos salido del tema pues Les cuento rápido eh, y Entonces, el león ...el eh, León de Judá, y el León de Judá era el emperador de Etiopía... ...y el emperador de Etiopía vino a México en los años 60... ...y en honor de su visita se inauguró en Xola en con avenida Cuáctemo... ...una bonita glorieta que se bautizó como Glorieta de Etiopía... ...pero como los chilangos tenemos devoción por el pavimento... Por supuesto, pavimentamos esa bonita glorieta que tenía plantitas y fuente, la convertimos en una mancha de asfalto, pero se le quedó el nombre. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el movimiento Rastafari?
2: Pues el, el movimiento Rastafari es una interpretación interesante de, de la Biblia. Y justo por pensar que el emperador es como el león de Judá Creían que Haile Selassie, que, era, que fue el último emperador de Etiopía Era una encarnación divina Justo porque venía también de esta tribu de la que venía Cristo Y es interesante porque también las, las rastas o los dreadlocks De las personas que practican el rastafarismo, que son creyentes Representan de alguna manera la melena del león de Judá
4: Yo me voy a hacer rastas ya en la Sí. no, 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 aquí no se admite no, una no. chiquita, una chiquita no, 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 no te vamos a la
2: cabeza, a, no a revisar la cabeza antes de entrar a cabello
1: bueno
3: <ríe> bueno, eh, pues muy bien que tenemos ya ven, a Paz Augustus que dice y luego eh, que, bueno eh, nos cuenta esto de que la estación de Etiopía nos dice que es bien importante, claro, es eh, la estación Etiopía del metro de la Ciudad de México, ¿no? Porque no lo puse, no lo, no lo dije correctamente. Sí, claro, del metro este,
2: de la Ciudad de México.
3: De México. Oye, y. ¡Ay! Se me acaba de ir la, la idea. Ah, bueno, una idea algo que quería comentarles es. Por favor, si no tienen que salir, salvo para trabajos y cosas así, Quédense en casa. Hoy fue le mando a la compañera, una compañera de trabajo, falleció su, su hermana allí, ayer justo, de, de COVID. Y bueno, de verdad eh, que vale la pena esforzarse, traten de, hay que hacer un esfuerzo. Si hace falta trabajar eh, fuera de casa, pues hay que estar. Nosotros, Carlita y. Carlita y Uriel están en cabina, pero pero hay que reducir la vida social. Cuesta, es difícil, pero hay que ser bravos como leones. Y ser, es, ¿no? Y para ser bravos como leones hay que saber esconderse. ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, quienes tratemos de reducir nuestra vida social la podemos tener por Zoom y pueden escucharnos además aquí y en YouTube, ¿no? Pero ya nos Así pusimos es, muy doctor. serios.
4: Entonces, decía mi querido
3: Uriel, que de la combinación de un águila y de un león salía, ¿quién?
4: Pedro Aquino.
3: ¡Ay, no! No, sale un grifo, que es justo un monstruo de la mitología que tiene patas, la parte trasera es de león y la parte delantera es de águila. ¿Y qué sale de león, águila y mujer?
2: La esfinge, doctor.
3: Una esfinge. Esfinge como la de Tebas,
2: ¿no? Así es, una esfinge griega, porque por ejemplo las esfinges egipcias, esas no tienen rostro de mujer, sino más bien rostro de hombre.
3: De hombre y no tienen alas de águila.
2: Además, no son aladas. En cambio, esta esfinge que por ejemplo aparece en la tragedia de Edipo Rey, esa sí es la esfinge de la que nos estamos refiriendo.
3: Exactamente, les voy a poner ahorita en unos minutos por Twitter una foto de una esfinge
2: Rick Silva.
3: El rey, rey de la, de
2: la selva. selva. ¿Quién se inventó eso? Pues parece que los romanos se referían así al león, como el rey de la selva, el silvam. pero es porque me parece que con silvam se referían a, a, a un bosque y se a referían a un tipo de león que vivía en una zona un tanto boscosa, en Marruecos, en la actual Argelia y Túnez, que era conocido como el león de Atlas o el león de Berbería, uno de los leones más grandes que hubo eh, en la Tierra Después de aquellos que vivieron en el Paleolítico, claro Y que parece que se conservan algunos ejemplares en los zoológicos Pero no, pero no se cree puro. que son de raza pura
3: Sí, se habla de un león de 3 metros, 270 kilogramos Y que se extinguió porque se le persiguió Entre otros, claro, eh, ya de la época romana se le persiguió uh -huh. Era el con el que se enfrentaban los gladiadores y cuya merienda eran los cristianos y criminales.
2: Y que probablemente Ven. era el que funcionaba también como regalo entre reyes, ¿no, doctor? Entre reyes, ¿no?
3: Luego, eh, pues, eh, por ejemplo, esta costumbre de regalo entre reyes llegó a ser tan importante que en la Torre de Londres, entre 1200 y 1875, hubo una casa de fiera. Casa con ese, no casa. Una casa de tierra Y ahí había leones, elefantes.
2: Y hasta osos, osos pola polares, imagínense eso.
3: Yo creo que los osos polares no la pasarían tan mal por el frío, lo fresquito que es Londres. Pero imagínense ustedes el frío que pasaría un pobre elefante en, en esas
4: tierras.
2: Así en, es.
4: Pues debe ser como los, los huskies ¿no? que, que viven ahorita en Polanco Y en la Roma, que salen a pasear Pero pues oye, el calor de la Ciudad de México
2: terrible. Oye, sí, ¿eh? no lo había pensado Pero imagínense eh. eso Ahí había leones para, Y además para que las personas que se acercaran Pudieran verlos así frente a frente Y pudieran admirar a estos grandes ejemplares Que se cree que eran como los de Berbería O los de Atlas Que, que tanto admiraban y utilizaban los romanos
3: Oye, y el león más famoso Del
4: cine, ¿cuál es? Híjole, pues es,
3: es una, que, es una gran se varía doctor. Se varía,
4: o sea, porque también No,
3: a ver, pero, a ver Comencemos por marca, no por película Ah,
2: muy bien, película? muy bien, muy bien El
4: león de MGM
2: No,
3: y que, que sale rugiendo Pero ese rugido De la Metro Gold Goldwyn Gold, Gold, Mayer Ese parece que no es león, ¿verdad? El rugido, en realidad
2: Yo había leído, doctor, justamente eso Que no era de león, sino que era De tigre porque al parecer los tigres tienen un rugido más, más sorprendente que el de un león.
4: Pero el primero, el primero sí fue este, un, un, un rugido de un tigre, pero ya los demás, porque se ha estado cambiando con los años, se ha ido actualizando este rugido, y realmente, o sea, unos pensarán como, oye, pues es fotomontaje, no, o sea, de verdad ponen a un león y nada más lo ponen su cabecita a través de un, como un circulito, y nada más el león es como,
2: y ya. <risa> Exactamente así. Está, está. Por eso buscaron un tigre.
4: Sí, porque... Pues, sí pues Porque, no porque si era
2: así el rugido no, como que no causaba mucho no. Mucho impacto. Ahora sí, León es
3: famoso del cine. ¿Cuál dirían que es el más famoso? Híjole, pues ah, es pues que está... Simba, el También
4: Rey León. Alex el León. También está en la película de Robin Hood, El Rey Ricardo. Corazón el Rey de de León. El corazón de león. llamado
2: Corazón de León, exactamente. Pues está Mufasa Scar Inba.
3: Que uh -huh. dicen algunos que es como una relaboración uh -huh. de el rey Hamlet Que es asesinado por, por su hermano Claudia. Claudio, que toma el puesto de león uh -huh. Y Hamlet es el príncipe,
2: es el hijo del rey Hamlet uh -huh. ¿No? uh -huh. Sí, algunos dicen que está inspirado en Hamlet y... ah, po podría, podría ser, ¿no? Ser. Un, un ligero aire con uh -huh. muchas variaciones, uh -huh. pero podría ser Sí, porque ¿quiénes serían Timón y Pumba? No, o sea, sí, sí hay ahí sus, eh, ¿cómo decirlo? como ciertas Exacto, paralelismos, hasta con Nala y Ofelia, pero uh, son historias distintas.
3: Oye, yo cuando era chico y en, iba en la primaria, veía una caricatura que era Kimba, el león blanco. Kimba, y que salía el cachorrito blanco corriendo en la selva. Y que era un león huérfano porque a sus papás a su mamá se la habían llevado los cazadores. Y era, no me acuerdo si él, eh, si él se, también se lo llevaban los cazadores y naufragó el barco y él fue el único que se salvó, o simplemente se llevaron a su mamá los cazadores. Era el rey de la selva. ¿no?
2: Y pues, esta historia de, de Kimba es, es, es muy similar, ¿no, doctor, a la que presenta el rey león? Y lo interesante es que Kimba fue transmitido entre el 65, el 67 y El Rey León fue hasta el 94. Y me parece que el mismo creador, Osama Tezuka, él mismo cuando vio El Rey León dijo, no, realmente no, no, no hay paralelismo. Es una, Bueno, hay una coincidencia, no fue una copia.
3: Pero, si Pero hasta los Simpsons
2: si a... se han reído de esta... De esta similitud, porque hay un capítulo donde aparece en la caricatura Mufasa y dice, debes vengar mi muerte, Kimba. Digo, Simba. <risa> Entonces, que, pues...
4: pues los
3: sabe. Simpsons todos lo saben. Sí, Profetizaron está, está, la toma del Stadua. sí duro.
2: totalmente.
4: <risa> todo, todo, lo, lo, ay, Es impresionante.
2: Nostradamus se queda corto contra sí. eso. La crónica de Narnia del escritor
3: Cies Luis, Asla. Aslan, Aslan. ¿no? El, eh, el creador de Narnia, hijo del emperador más allá de los mares. Aslan es uno de los personajes principales. Yo siempre he dicho, eh, y mucha gente ha encontrado un paralelismo entre las crónicas de Narnia y el cristianismo. Aunque Luis dijo, dijo que no, a mí me parece muy claro, porque se acordarán que Aslan muere para salvar a los hijos de los hombres, claro. resucita, lo, eh, resucita, los primeros en encontrar a, a León resucitado son las mujeres, que es justo como sucede en, en, el el relato, en los relatos wow. evangélicos, Jesús wow. muere, eh, las mujeres son las primeras en verlo resucitado, es humillado, ¿no? aunque él dijo que no, Dijo que no, pero es como Kimba
4: Simba, ¿no?
2: Ajá, exactamente.
4: También hay otro muy famoso, doctor, que es Alex, el león de Madagascar.
2: A ver, y la historia, es, Y ese sí
3: le he visto. Oye, aprovecho para mandarles un saludo a Jania y Jimena, que sé que me están escuchando por ahí. Y que les gusta Alex de Madagascar.
4: ¡Eh! Es que es un gran personaje. O sea, imagínese, doctor. Es un león que, capturado de chiquito desde África, ...lo traen al zoológico de Nueva York... ...y él cree que, que es el rey de todo... ...de todo Manhattan, no sé... Sea, ...él dice que es el rey de la selva... ...pero con selva se refiere a Manhattan... ...después de un problema que bueno, se ...bueno, la escapa. jungla
2: de concreto ...ah, pues
4: es la selva de Manhattan... ...así dice en la película... ...y después de, de que se escapan del, del zoológico... ...pues los capturan... ...y los llevan con destino a África... ...pero pues, por azares el destino... ...caen en Madagascar... ...que es una islita por ahí cercano... ...de donde era el destino... Y pues ahí empiezan como a Tener sus instintos animales Porque se dan cuenta Que todo lo tenían resuelto Por las personas del zoológico Entonces está a punto de atacar A su gran amigo Marty Que es una cebra Y ahí descubre que en vez de comer carne Puede comer pescado
3: Porque claro No sabía eh, Alex Que de dónde venía la carne Que le servían Que mm. venía de sus amigos Como Exacto. la cebra
2: sí, es Entonces por eso Pero al final sí lo, Los pingüinos no le dicen Ajá, les dan mire, sushi. Y si mejor comes
3: pescadito <ríe> Le dan sushi y le dan sus bueno, cosas que no me creo. ¿no? Es una gran película, Madagascar. <risa> Lo sí, es buenísimo. buena, es buena. Ya doctor, no nos va a dar tiempo, pero de hablar de no, Sí,
2: ¿sí ah, pero si todavía podemos hablar un poco, ¿no, doctor? Unos minutitos sobre, por ejemplo, qué tiene que ver el Reino de León, León, Guanajuato, o el Desierto de los Leones, con los leones.
3: Bueno, pues el Reino de León no tiene que, y la ciudad de León, Guanajuato, no tiene que ver nada con los leones, sino que la ciudad de León en España era un campamento militar romano y por eso se decía La Legio, La Legio Sexta, y entonces Legio terminó eh, convirtiéndose Legio, Legio, Legión, León León, y de ahí Así y el es. desierto de los leones pues ni es desierto en, en el sentido que conocemos y es de y leones y tampoco hay leones. Y es que, al parecer, en el siglo XVII, una familia, eh, dos hermanos, José y Manuel de León, eh, donaron esos terrenos, o allá hay un pleito, esos terrenos a la Orden Carmelita. Y se llama desierto porque los carmelitas tenían la costumbre de ir a lugares desiertos a meditar. Entonces justo es un desierto, pero desierto no seco. Pues muchísimas gracias, mi Twitter, arroba Chizagalzagalconzeta, mil, mil gracias por habernos acompañado. Gracias, Carla, gracias, Uriel. Gracias, gracias, gracias a Jorge, a Juan Carlos Castillo en cabina.
2: Y muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia, y por supuesto en controles a Luis Morán. Los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo.
3: Y lo dejamos también con ese consejo de Manuel Can, a aude, atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos. Y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MDS 52.5